0: Me das esquina, yo te doy esquina tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Aquí les habla Mickey Brijandes y como siempre les doy las gracias por sintonizar un episodio más de este maravilloso show. Gracias, gracias por estar allá afuera, por seguirle dando play, por seguirnos escuchando. Eh, hay muchas, muchas cosas que tratar en el programa del día de hoy. Las cosas habituales como reseñas, estrenos. Todos de ellos digitales, obviamente, porque como lo he estado repitiendo en todos los programas desde que comenzó esta cuarentena, esta coronatoria, coronatorium, esta pa parálisis permanente no, provocada por el COVID-19, pues todas las películas que hemos estado viendo han sido lanzamientos o estrenos digitales. No hay taquilla, eh, entonces... Vamos a seguir con esta sección que he estado, pues que he presentado durante los últimos programas, ¿no? Llamada Esta Semana, hace 10 años, donde visitamos cuáles fueron las películas que se estrenaron una semana como hoy, pero del 2010, de aquel lejano 2010. Entonces vamos a platicar un poquito sobre eso. Eh, noticias, pues se eh, ha actualizado semana tras semana, se va actualizando la lista de películas que estaban planeadas para estrenarse en cartelera comercial, pero pues obviamente, repito, todo esto se está o cancelando, posponiendo, aplazando, este, reagendando. Eh, ha habido muchos cambios durante los últimos días. Y obviamente para cuando ustedes escuchen este programa, pues quién sabe si todo se haya mantenido igual o no. Pero bueno, eh, voy a leerles la lista actualizada o la lista más actual hasta el momento, ¿no? De estas nuevas fechas de películas. Eh, qué más, que tengo que mencionarlo porque últimamente han estado subiendo los números, de no de vistas, antes estoy acostumbrado a llamarles vistas porque en YouTube así se manejaba, pero son más que nada como plays o tocadas. Últimamente han estado subiendo un poquito, han estado este, más elevadas que los, principios meses del, los primeros meses del año, entonces eso me da gusto. Y nomás como eh, mencionar que usualmente había una un calendario, ¿no? Es un programa los martes y un programa los viernes, cuando mucho miércoles en la mañana, cuando mucho sábado en la mañana, ¿no? Pero siempre había dos programas a la semana. Uno era pregrabado, edición de estudio, edición casera, y el otro es el que se transmite los viernes al aire en vivo por la radio, ¿no? La cosa ahorita, como está eh, en pausa la estación, todos estamos en cuarentena separado, pues ahora en lugar de eh, pregrabar un programa, tengo que grabar, Dos programas a la semana, unos con entrevistas, unos con reviews, son diferentes estructuras, pero en esta ocasión pues ambos tienen que ser pregrabados, ¿no? Entonces tengo que editarlos, tengo que cortarlos, todo lo que implica la producción de los programas, ¿no? Entonces, a lo mejor si se retrasa un día o dos, o día y medio, de cuando habitualmente se subían los programas, pues nomás para mencionar que es esa la situación, pues, ¿no? De que ahora hay más trabajo de postproducción que hacer de lo que solía haber antes, porque antes pues, un programa se transmitía en vivo y así como se transmitía, pues así este, se subía a la plataforma. Ahora se tienen que editar dos programas a la semana, ¿no? Entonces, nomás era esa pequeña mención. Y también quiero mencionar como otros temas, otros tópicos que traigo aquí, que siempre los menciono al final del programa, pero ya como apresurado, ya como cansado, ya como con ganas de pues cortarlo, porque a veces me extiendo demasiado. Entonces... Hice unas notas mentales, y no solo mentales, físicas o digitales más bien. Hice unas notas en mi teléfono para mencionar mejor en el tope del show eh, algunos de estos puntos que quiero simplemente tratar. Y rápidamente, ¿no? Para poder entrar como a todos los otros temas que ya son de películas eh, que quiero mencionarles. Como ya les decía, han estado subiendo un poco los números, los plays. Eso me da gusto. Y entonces, pues en el servicio o en la plataforma esta que tenemos para consultar este, como los stats o las estadísticas, números, como les quieran llamar, pues está suave porque, porque te lo manejan, te lo dividen todo como en grupos, no, como en gráficas, y te dicen cuál es tu demográfico eh, que escucha el programa, en qué tipo de dispositivos te están escuchando más, Androids o iPhones o en computadoras. no, eh, Lo dividen como en diferentes tipos de grupos, y también te lo dividen como por geoubicación, ¿no? que te dicen de qué países, de qué lugares del mundo te están escuchando. no Y pues te marca como varios países de, de todo el mundo. La mayoría de ellos son países que hablan como español, así sea como España, Colombia, este, Argentina. Está, México obviamente tiene mayor porcentaje, está como casi este, cerca del 50%. Hay un porcentaje ligeramente alto de Estados Unidos también, que que es como un público este, latino, eh, latino que habla español o que lo escucha también allá. Pero dentro del mismo país te metes a México y te lo divide como en los estados de la República. Eh, no fue sorpresa para mí descubrir que la mayoría, casi un este que será también como un 60% de las personas que escuchan este programa están ubicadas en Baja California porque el programa pues aquí se transmite en Baja California. De aquí es Usualmente los invitados que tengo son de Baja California, son de Tijuana, entonces entiendo por qué hay como más tráfico de, de, de este estado, ¿no? Pero en segundo lugar, y hay otros estados de la República que también tienen bastantes plays, está como Monterrey, está Guadalajara, y este, está Ciudad de México, obviamente, pero no son tan elevados como uno podría imaginar que automáticamente las grandes metrópolis del país son las que más escuchan el show, no nomás este show, no cualquier show, este, cualquier tipo de, de cosa. Me sorprendió mucho ver al estado de Coahuila en segundo lugar después de Baja California. Yo no conozco a nadie que viva en Coahuila, pero pues me llama mucho la atención y quería extender como de algún modo eh, la invitación o mandar como entre saludo y que pues me dejen sus comentarios, y así en Twitter o en cualquiera de las redes que usualmente les platico. Si ustedes son de Coahuila y están escuchando el programa, pues que me lo hagan saber porque se me hizo bastante interesante, ¿no? Repito, así como hay estados que uno eh, más o menos se predispone a que van a estar en el top, en segundo lugar, que esté Coahuila después de Baja California, pues se me hace como interesante porque ni siquiera como Sonora, ¿no? O quizá Baja California Sur... No, o sea, fue es Coahuila segundo lugar y luego ya se va dividiendo como entre Monterrey, Ciudad de México y el resto de los estados, ¿no? Entonces eso es lo único como que quería eh, poner allá afuera como dato curioso. Y también si sí, una de las avenidas que están disponibles, que ya lo he mencionado varias veces, pero usualmente siempre lo menciono, repito, hasta el final del programa, del modo en que se pueden poner en contacto conmigo, no solo es en Twitter, Instagram, Letterboxd, TikTok, eh, lo que sea que ustedes utilicen, la plataforma de anchor.fm eh, ofrece el sistema de dejar mensajes de voz. Pueden dejar como sus comentarios, opiniones, este, reviews, lo que sea que ustedes quieran dejar, me lo pueden hacer llegar vía un mensaje de voz, ¿no? Usualmente en la descripción de estos programas, ya sea en Apple o en Spotify, usualmente viene un enlace, eh, al enlace, valga la redundancia, donde ustedes pueden dejar el mensaje de voz, simplemente le dan clic. O lo presionan, nos manda a otra pantalla dentro de Anchor.fm y ahí sale un botón rojo y les permite que graben, se graben un mensaje de voz, ¿no? Ese mensaje de voz me llega a mí, me llega a mi inbox, lo escucho y pues en base a lo que sea, se comente, pues ya lo estaremos abordando en próximas ediciones del show. Te los invito a que intenten esa opción si así lo desean. El enlace es Anchor.fm-messages, diagonal diagonal que es como mensajes en inglés, repito, anchor.fm diagonal brijantes diagonal messages ese link lo pueden encontrar en la descripción pero si no pues se los dicto que es más fácil pues este buscarlo para que no se les vaya un er error de dedo lo que sea pero y pues sí básicamente eso es todo lo que quería eh, comentar en este gran preámbulo del show un poquito más extenso de lo habitual pero simplemente eran unos puntos que quería tratar con todos ustedes así que ahora sí Vamos a ir a nuestro primer interludio musical del programa O segundo, si cuentan la introducción como primero Este es el segundo Y regresando vamos a empezar con la sección Llamada Esta semana hace 10 años
1: I used to love you But now I don't, and I don't know why Things have changed too much for me to be on your side. I used to love you, but now I don't. And I don't feel bad.
0: Ahora sí, esta semana hace 10 años si se preguntan en qué semana nos encontramos. La semana que se está grabando este episodio es del 3 de abril al 9 de abril. Acuérdense que en cuestión de estrenos cinematográficos, la semana empieza a contar a partir del viernes, no del lunes ni del domingo, que es como la semana laboral. La semana en cuestión de estrenos cinematográficos empieza a partir de un viernes, que fue el viernes 3 de abril, y concluye, perdón, el 9 de de abril no esa sería como la primera semana del mes la 14 semana del año entonces este remontándonos a hace 10 años en el 2010 las, la 14 semana del mes comenzó el 2 de abril del 2010 entonces en aquel entonces la semana fue cubierta fue del 2 de abril al 8 de abril no eh, No más como referencia porque creo que nunca lo había mencionado a detalle pero lo explico no que las semanas en cuestión de en el cine cuentan a partir del viernes, ¿no? Porque usualmente el box office del, del fin de semana, del weekend, es el que cuenta como para los números, las estadísticas, para los estudios productores y todo ese rollo. Entonces, por eso la semana empieza el viernes, ¿no? Entonces, para comenzar a mencionar las movies más llamativas que se estrenaron en cines hace 10 años, vamos a comenzar con los estrenos de Estados Unidos y luego los estrenos que hubo en México esa misma semana, ¿no? Y a diferencia de otras semanas, solo hubo un gran estreno fuerte en Estados Unidos hace 10 años. Un 2 de abril se estrenaba allá. Y está suave como hacer estos repasos, ¿no? Siempre Lo que me interesa siempre como estos recuentos históricos, cuando vemos cosas de taquilla o cosas eh, de ese tipo, que... Me traen recuerdos como de las tendencias que estaban en aquel momento. Me acuerdo que, eh, pues, hace como 10 años había. Y todo es como cíclico, ¿no? Porque yo me acuerdo, pues, en los 80 obviamente, hubo un periodo de tiempo donde estaban de moda el cine de espada y sandalias, ¿no? Cosas como Hércules, Conan. Dead Stalker, ¿no? Como esas películas que eran como de guerreros, no necesariamente medievales, pero eran como historias épicas, eh, bélicas, ¿no? De espadas y sandalias. Pues me acuerdo que hace como 10 años hubo una tendencia a raíz de películas como 300, eh, Troya, si se acuerdan de todo ese tipo de movies, ¿no? Que de algún modo estaban apelando como a la mitología. Y entre toda esta oleada hubo una movie que incluso engendró una secuela años después llamada Clash of the Titans, La Furia de Titanes, con Liam Neeson y Jim Arterton, y no me veo que otros actores por ahí salían. Pues esa fue la movie que fue el único gran estreno que hubo en, en la primera semana de abril del 2010. Hubo, usualmente hay como a veces estrenos secundarios, terciarios, no siempre los menciono todos. Cuando son movies como que no reconozco, que quizá no, no causaron un impacto... Eh, cultural eh, tan grande, pues a veces las omito. Pero en esta ocasión creo que Clash of the Titans, pues para entre lo que cabe, dejó ahí como su especie de huella en la historia reciente del cine. ¿no? Que a su vez era como un remake, una reversión de una historia como clásica que ya se había adaptado antes. Entonces nomás se hizo como con nuevos, nuevos actores. Y en México... En México se estrenaban dos películas del 2009. Esa tendencia de seguir estrenando películas de los años previos en el año siguiente, pues no, no ha terminado. Una movie de béisbol que nunca, hasta que no la investigué ahorita para el show, no sabía ni que existía. Eh, hasta sale por ahí Patty Manterola, me parece. Se llama The Perfect Game del 2009. En base al póster y salen como unos niños y cosas así. Eh, realmente no conocía esta movie, pero pues eh, es como de béisbol, ¿no? Se llama The Perfect Game. Y otra movie se estrenaba, la movie también de Spike Jones, donde habitan los monstruos, no creo cómo la pusieron en español, pero en inglés se llama Where the Wild Things Are. Era esta película pues de este creativo director Spike Jones, se, se venía estrenando apenas en México. Y una movie que sí era del 2010, y en Estados Unidos ya se había estrenado el 5 de febrero pero aquí apenas llegaba a México como un mes y feria después, ¿no? O dos meses después casi, que es la movie Dear John. ¿Se acuerdan? Con Channing Tatum y Amanda Seyfried. La película romántica, que tampoco he visto. Muchas de estas movies no, no necesariamente he visto todas las películas. Esa este es Nicholas Sparks, es un este, autor que realmente no me interesa tanto tampoco. Pero pues ahí queda, ese fue como el gran estreno en México ese fin de semana. Dear John, así que pues le dejen ahí sus comentarios, cuál de estas películas les trae ligeros recuerdos, buenos, malos, las fueron a ver al cine, no las fueron a ver al cine, yo qué sé. Pues ahora sí vamos a ir a, a otro interludio musical y regresando, pues vamos a investigar o sumergirnos en esta lista constantemente modificable de películas, que han estado alterando sus fechas de estreno, no más para que lo tengan pendiente y pues nos sigamos mortificando de a gratis, ¿no? porque nos gusta esto a nosotros como humanidad torturarnos innecesariamente. Entonces, como cinéfilos, no hay más grande tortura que saber que van a pasar semanas, meses, incluso posiblemente años, para que podamos ver nuestras películas más anticipadas. Así que vamos a la pausa
2: y continuamos. Hey, hey. Para los dos hasta el fin.
0: Los más recientes cambios que hubo fueron de Disney. Fueron respecto a los, pues los estrenos o a las nuevas fechas de sus movies de, de Marvel, ¿no? Su Slate, que le llaman. Como saben, pues Marvel usualmente estrena tres películas al año. O esa ha sido como la, este, la corrida de los últimos años. Empezaban con una, luego con dos. Pero ya llegaron al nivel donde estrenan tres películas al año. Entonces, pues básicamente todas como que saltaron, se saltaron nomás un lugar, ahorita vamos a empezar a desglosar todo esto, entonces vamos a leer la, la, la lista, muchas de ellas, muchos de estos títulos ya los mencioné en ediciones pasadas del programa, entonces ahí están revueltos, me estoy basando pues en la master list de Hollywood Reporter, entonces pues, están como enlistados por orden alfabético, entonces muchas de ellas ya las había mencionado en programas pasados, o lo mejor unas tienen fecha que antes no tenían, y hay otras que son nuevas, ¿no? vamos a empezar a mencionar, la lista es enorme entonces voy a mencionar también algunas me voy a basar como en títulos que más o menos conozco y cosas que me llaman la atención, así que si no mencioné una cosa que ustedes tienen en su radar pues probablemente me la salté intencional o inintencionalmente ¿no? eh, película de terror Antlers producida por Guillermo el Toro Iba a salir el 17 de abril no tiene fecha Antebellum, una movie de Janelle Monet estaba para salir el 24 de abril, todavía no tiene fecha. Artemis Fowl, esa es, eh, me llama la atención porque ya la habían aplazado un año, iba a salir en el verano del año pasado me parece. Disney la aplazó para este año y para el 29 de mayo y otra vez la volvieron a posponer. El pronóstico es que la van a sacar directo a Disney Plus, ¿no? que es esta plataforma que tiene en Estados Unidos y en varios países del mundo. En México todavía no llega a la plataforma. Pero la idea es que van a estrenar Artemis Foul directo ya a digital, ¿no? Que estas producciones raras, como Una Arruga en el Tiempo y Cascan el Cascanueces y los Cuatro eh, Hadas Mágicas, no me acuerdo cómo se llamaba, que son como esta tarifa extraña que hace Disney de pronto, pues Artemis Foul como que se une a ese. A ese Canon. Entonces, si son fans de esta. De este, este, ¿Cómo se llama? De esta propiedad. Pues ahí van a poderla ver digitalmente. A Quiet Place, a Quiet Place la pasaron al 4 de septiembre. Esta había sido pues, cancelada. Fue el, fue el estreno que se canceló, lo mencioné en un programa pasado. Se alcanzó a estrenar Bloodshot en Cines. Y el siguiente viernes se iba a estrenar a Quiet Place y ya no alcanzamos a verla no tuvo fecha por mucho tiempo y ahora está para el 4 de septiembre así que y esas son las mejores Estos, todas estas fechas están ahí como siendo optimistas no si esto se extiende a un año completo o más pues obviamente todas estas cosas van a cambiar eh, indefinidamente no Black Widow como les mencionaba iba a salir el 1 de mayo le empujaron al 6 de noviembre que creo que el 6 de noviembre iba a salir la de Eternals Eternals ya la pasaron al 12 de febrero que el 12 de febrero no me acuerdo qué otra cosa iba a salir. Entonces todo así se fue saltando como una fecha. Candyman, la película de terror producida por Jordan Peele, dirigida por Nia DaCosta, del 12 de junio la pasaron al 25 de septiembre. El Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, la pasaron al, 21, al, perdón, al 5 de noviembre del 2021. Y esa ni siquiera estaba filmada, entonces nomás están como... Pues cambiando el Slate, ¿no? Para que nos este, anticipemos. The Eternals, ya les mencionaba, el 12 de febrero del 2021. Rápido y Furioso, esta fue de las primeras que se movieron sin pensarlo al 2 de abril del 2021. Eh, French Dispatch, la película de Wes Anderson, se pasó del 24 de julio al 16 de octubre. Ghostbusters Afterlife se pasó del 10 de julio al 5 de marzo del 2021. Entonces iba a salir en junio de este año y se pasó a marzo del 2021. Esto, esto es lo único que está como interesante, ¿no? Los meses finales del 2020 y los primeros meses del 2021, si no es que el año completo del 2021, van a estar al tope de películas. Yo creo que se van a ver una serie de estrenos como Sardinas o como Fábrica de Chorizos. Si de por sí ya sentimos que todos los viernes se estrenan como cosas nuevas, parece que casi se siente, los que no este, habitualmente van al cine seguido, se siente como que hay estrenos nuevos cada semana, que usualmente los hay, pero no siempre hay como una o dos semanas como despacio, a veces un estreno fuerte, una semana, dos semanas tranquis, otro estreno fuerte, una semana, dos semanas tranquis, otro estreno fuerte. Yo pronostico que las, los últimos meses de este año y durante todo el primer tercio, los primeros dos tercios del 2021, cada viernes, pum, pum, película, grande, película, grande, un montón de estrenos, blockbuster tras blockbuster, y no sé cómo va a cambiar esto a los números, pero como experimento o como cosa nunca antes vista, creo que eso está interesante. Entonces, mantengan como, manténganse como pendientes a eso, porque como fenómeno, creo que va a ser muy interesante. Quemada, ¿no? nueva película de Tom Hanks, Greyhound, se pasó del 12 de junio, a, no tiene fecha todavía. Diana Jones se pasó al 29 de julio del 2022, pero esa película ni siquiera existe. Yo creo que ni siquiera está escrita. Ni siquiera creo que sea todavía un sueño húmedo de Steven Spielberg, ¿no? Y Lucasfilm. O sea, Diana Jones no sé ni por qué está ahí, pero bueno. Una que sí le tenía muchas ganas es el musical este In the Heights, producido por Lin Manuel Miranda y este, dirigido por John M. Chu. Iba a salir el 26 de junio, no tiene fecha todavía. Eh, este es de Warner Brothers. Jungle Cruise, otra movie de Disney, la pasaron del 24 de julio al 30 de julio, pero del 2021. O sea, iba a salir el 24 de este año. La pasaron al 30 de julio, pero del próximo año. O sea, un año casi aplazada por completo. Maligno, Malignant, es la nueva movie de James Wan. Se pasó al 14 de agosto. O oh, no, más bien, iba a salir el 14 de agosto. La quitaron. Supuestamente ese 14 de agosto va a salir Wonder Woman. Y Malignant, pues no tiene fecha todavía. Eh, ¿Qué más Morbius la película de Marvel pero de la ala de Sony y va a salir el 31 de julio de este año, la pasaron a marzo 19 del 2021 como les digo, próximo año atascado de películas Mulan se pasó del 27 de marzo al 24 de julio, esa tiene como el outlook un poco más optimista de todos yo no sé si para el 24 de julio ya van a estar abiertos los cines pero pues veremos y Mulan pretende ser la movie que nos haga recobrar la fe en ir al cine. La movie, la movie con la situación más deprimente de todas, lo siento. Y hasta risa le da a uno. New Mutants. New Mutants que ha sido aplazada, aplazada, aplazada por múltiples años. Desde el 2017 que está siendo aplazada. Las primeras veces fueron como por la incertidumbre de que si sí Disney compraba Fox, que si sí, que iba a pasar con los Mutants, que ya no son parte del canon, que los X-Men ya son parte de Marvel. Y había sido aplazada como por otras situaciones. Y ahora que finalmente ya tenía fecha para el 3 de abril, pues sucede una pandemia mundial y otra vez ha sido cambiada para fecha indefinida. ¿Qué más? Sin tiempo para morir, la nueva película de James Bond, pues ya sabemos, para el 25, 25 de noviembre Conejito Pedrín, se pasó que al, al 15 de enero del 2021 eh, que más Shang-Chi de Marvel, otra movie que no creo ni siquiera que esté filmada, o creo que la estaba filmando Daniel de ya lo he mencionado aquí en otro programa, se pasó del 7, no, iba a salir originalmente el 7 de mayo, pero ya les mencionaba, Eternal se pasó al 7 de mayo, entonces ahora Shang-Chi está flotando a la deriva, ¿no? Spiral, la nueva entrada en la saga de Saw, eh, iba a salir el 15 de mayo, no tiene fecha de estreno, todavía la nueva movie de Bob Esponja, SpongeBob, iba a salir 22 de mayo, se pasó al 31 de julio, Thor, Love and Thunder, o Thor, Amor y Trueno, tampoco está filmada, todavía no existe la movie, pero ya se pasó al 18 de febrero del 2022, Top Gun Maverick. Ese iba a salir el 24 de junio y se pasó al 23 de diciembre. ¿Qué más? ¿Qué más? Uncharted. Esta, esta película basada en el videojuego. Se pasó del 5 de marzo del 2021 a octubre 8 del 2021. Wicked. La adaptación está del musical de Broadway basado en el Mago de Dios y todo esto. Originalmente iba a abrir el 22 de diciembre del próximo año, ni siquiera de este año. Pero seguramente no está filmada todavía. Entonces por eso le cambiaron la fecha. La Mujer en la Ventana. Una nueva movie de género con Amy Adams. Eh, iba a salir el 15 de mayo. Ya la quitaron de esa fecha indefinidamente. Y cerramos con la que ya había mencionado. Wonder Woman. del 5 de junio la pasaron al 14 de agosto. Eso es pensando en el outlook más positivo y optimista. Ya veremos si sí sale para el 14 de agosto o no. Pues entonces esa es la lista. Así que, pues, ya veremos, ¿no? Ya veremos, deprimámonos todos juntos, o por lo pronto sigamos bajando películas ilegalmente, y muchas de las películas que vimos eh, digitalmente esta semana, pues se las voy a comentar en el siguiente, después de este pequeño interludio musical. Así que vamos a esta bella melodía y regresando empezamos a desmenuzar las movies nuevas que vimos esta semana Ya estamos de vuelta, gracias por seguir ahí, de aquel lado del teléfono. Me intriga saber en qué es donde escuchan este programa la mayoría de la gente. Seguro, seguramente es en el teléfono, ¿no? en el teléfono es donde escucha todo el mundo las cosas. Quizá habrá un loco o dos que nos escuchen su computadora. Pero podría apostar que el noventa y tantos por ciento de humanos allá afuera escuchan este programa. En sus teléfonos, ¿no? Ya sea con audífonos o en su carro o donde sea que sea que ustedes escuchen este show. Y esos son los humanos, pero ¿dónde nos escucharán los armadillos azules? No, armadillos no, los erizos azules. Eh, una de las movies que vi, que ya es un estreno viejo, de hecho alcanzó a, ser, a salir en cine, eso es lo más sorprendente. Nadie confiaba en el maldito Sonic The Hedgehog, en el maldito erizo azul eh, veloz. Por todos los fiascos de la animación y esto y lo otro. Resultó ser una de las movies que se alcanzaron a salvar eh, de este año, ¿no? Entonces, las las vueltas que da la vida. Eh, repito, es una movie que salió como por enero, febrero, me parece. Obviamente no la vi, obviamente ya salió en digital y ahora sí le di play. No voy a andar mucho en ella, nomás decir que... Eh, me sorprendió no en el que me hayas gustado, sino me sorprendió que mucha gente le hubiera gustado. Tuvo como reviews medianamente positivos o de varios podcasts que escucho o, o personas que sigo sus opiniones. Vi que tuvo como bastantes elogios la movie. Yo creo que es porque las expectativas pues estaban por los suelos, que lo que recibieron les gustó. Entonces yo la vi y dije, pues no, no se me hizo nada Mm, o sea Está como bien, no se me hizo la mejor movie del mundo Y obviamente no creo que nadie haya dicho que era la mejor movie del mundo Pero simplemente siento que tuvo como reviews o, o comentarios muy positivos Y yo siento que no es para tanto Creo que sus mejores momentos es cuando se sumerge en la animación Creo que ese año extra que tuvieron los animadores para trabajar en la movie Sirvió no solo por el rediseño del mono Sino en general las secuencias como de acción animada eh, las naves, los drones, todo lo yo creo que está como muy suave lo que no me gusta pues es esta es como este esquema o esta como estructura que ya tiene eh, los estudios de Hollywood de que todas las películas basadas como en monitos o en esto siempre es la combinación animación live action ¿no? y a veces puede funcionar pero yo siento que o elijan una ruta o la otra o en una película 100% animada tipo Pixar, tipo Dreamworks, todo esto y que el monito pues que todo se lleve a cabo como en el mundo de fantasía de Sonic creo que ya cuando lo tratas de traer al mundo real y empiezas a caer como en los chistes de la realidad o tratas de apegarlo pues, a una lógica que estas movies no tienen entonces, o que estos universos de videojuego no tienen, entonces es lo único que no me gustó pues siento que repite esas fórmulas que hemos visto incansablemente de estos monitos live action interactuando con humanos, pues de que no se caen bien, vienen de mundos diferentes y eventualmente encontrarán la manera de salir adelante. Entonces eso es como lo único que no no me gustó. Lo, o lo único que me gustó quizá fue un cue musical que utilizan por ahí en la película. Tal vez lo utilicen en este show, tal vez no. Eh, hay un cue musical donde sale la canción We're Evil Bros., y sale Jim Carrey bailando y yo qué sé entonces eso es suave porque la la pieza musical me gusta pero es como lo único que dos tres ahí no otra cosa que quería mencionar rápidamente que no necesariamente cuenta como un estreno por sí solo porque es una movie que no pueden adquirir por sí sola tienen que comprar en su iTunes o en su plataforma de preferencia eh, la película Rise of Skywalker y en, el, en los extras de, esa, de Rise of Skywalker viene the Skywalker Legacy. Es un documental de dos horas, eh, bastante extenso, dirigido por Debs Garner Patterson. Y pues está suave porque es, es, es como estos behind the scenes making of eh, que usualmente traen estas películas. Todos han tenido uno: The Force Awakens tiene uno, eh, The Last Jedi tuvo otro. Si se acuerdan, las precuelas tenían, venían con un documental en los extras de, de cada película. Star Wars es muy famoso por hacer este tipo de cosas. Lo que hace de Skywalker Legacy es que de algún modo redondea. Habla sobre las nueve películas, por así decirlo. no Trata como entrevista pues, a todos los jugadores habituales. Desde J.J. Abrams, eh, Kathleen Kennedy, todos los ejecutivos, todos los meros meros en Lucasfilms hasta pues actores, eh, el staff de producción, los diseñadores de criaturas, John Williams, o sea, todo todo mundo este, habla aquí un poco sobre lo que significa pues el legado de los Skywalker. Y repito, me gustó mucho sobre todo porque creo que a veces nos dejamos llevar mucho como por la opinión que está allá afuera sobre las Star Wars, que si gustan, que si no gustan, que si son malas, que si las destruyeron, que si se cagaron en mis personajes... No sé, o sea, creo que para más bueno, no si para bien o para mal, pero yo creo que para mal en toda esta situación este como que nos enfocamos mucho en un aspecto específico de odiar o destruir las movies. Pero cuando vemos este tipo de documentales nos damos cuenta como de algo que sabemos que existe pero no necesariamente siempre lo, lo intelectualizamos que es el trabajo pues de producción o el proceso de filmación que hay detrás de esas películas y cuánta gente trabaja en las movies y todo el esfuerzo y sobre todo la cura de J.J. Abrams pues de trabajar mucho con lo práctico desde The Force Awakens ya lo habíamos visto en las Jedi, Brian Johnson utilizó también mucho de esta idea de rescatar lo más práctico posible obviamente pues hay pantallas verdes y pantallas azules y últimamente han este, desarrollado nuevas tecnologías donde ya ni siquiera usan las pantallas eh, verdes o azules, sino ya son como monitores casi, o como este, televisiones gigantes o proyecciones. Vean como los behind the scenes de Mandalorian. Esto es mucho como tecnología también que empujó un poco John Favreau con sus Jungle Book de que ya a veces te recrean como los sets desde la filmación, ¿no? Entonces, de algún modo es como una post, estas mate paintings que le llaman, nuestras pinturas mate que usaban mucho antes en los 80, 70 donde los fondos eran pinturas gigantes. Eh, pues ahora, como que esa nueva versión de las pinturas son monitores ya o televisión. Entonces, eso está como suave. Entonces, ahí en este documental podemos ver todos estos nuevos procesos de hacer cine. O sea, nuevos procesos y también procesos. La evolución de procesos antiguos, ¿no? Como los nuevos animatrónicos, el bubble freak, el detalle, pues, de que los, todos los cables que pasan por el cuerpo del monito de Yoda, de todas estas criaturas nomás para operarlo unos cuantos minutos en pantalla. Las arenas movedizas, por ejemplo, nosotros vemos estas movies y ves unas arenas movedizas y das por hecho de que ah, pues CGI, es computadora, computadora, computadora. pero cuando ves la producción de cómo filmaron las arenas movedizas, o sea, sí crearon una plataforma a desnivel donde había como unos hidráulicos y los actores pues estaban encima, les echaban arena encima. Arena falsa, obviamente, creo que eran granos de café o algo así. Y los, des, los iban como deslizando a través de estas plataformas. Es difícil de escribir en un programa de audio. Pero toda la película, o sea, está llena como de estos pequeños eh, elementos. Y pues este documental sumer, se sumerge en todos estos efectos, cómo fueron llevados a cabo. Y pues nos recuerda mucho pues, la magia del cine, que al final es eso, ¿no? Siempre se habla de la magia del cine, la magia del cine, la magia del cine. Pues creo que en este tipo de documentales vemos el proceso de cómo llevar esta magia a la pantalla Y creo que está suave tener oportunidad de ver este pues este behind the scenes ¿no? Entonces se llama The Skywalker Legacy Repito, solo lo pueden ver pues adquiriendo eh, la película O probablemente rentándola, no sé si cuando rentas películas te incluyen los extras eh, yo pues la compré obviamente en iTunes y en iTunes sí me vienen pues todos los extras y ahí viene este documental. Pero nunca he rentado una movie ahí en iTunes o en otra, o no una con extras, ¿no? Entonces no sé si cuando las rentas también te deja, te liberan los, los extras durante las 24, 48 horas. Pero si lo hacen, pues entonces ahí pueden ver este documental. No necesariamente tienen que ser fans de Star Wars, pues, con que sean fans de los procesos, lo, lo complejo que es filmar una escena por ejemplo, ya con esto cierro, según ya había hablado, pero ahora sí, para cerrar, cerrar de verdad. Por ejemplo, si se acuerdan, hay una escena donde los personajes van a un festival, como están danzando unas criaturas, donde están Rey po, y Poe y todo están cruzando como por un festival del desierto, que vemos un montón de criaturas pues bailando como a, en sincronía. ¿Tú pensarías que utilizaron personajes de CGI, pero no, ahí te ponen a todos los bailarines que castearon eh, diseñaron, mandaron a hacer máscaras para todos, vestuarios para todos, guantes para todos, para que no se les vieran las manos. Y luego estás viendo las escenas de cuando los ponen a todos a bailar, pues en un desierto real, ¿no? Porque estas películas, Star Wars es famosa por siempre filmar como en desiertos reales, desde las originales hasta las precuelas y las, las nuevas. Entonces, pues ves todo ese proceso y creo que, repito, todo eso está como muy suave Aparte por ahí un homenaje también a John Williams, muy padre. Si, si se acuerdan de la movie, hay un cameo de John Williams. Es una escena que dura 3, 4 segundos máximo. Y la atención al detalle que le pusieron a un elemento muy específico para que nomás se viera 4 segundos en ese cameo de John Williams. Y puedo, puedo seguir, ¿no? O sea, los ejemplos son múltiples. Los invito a que vean ese documental. Vámonos yendo rapidito. Eh, dos películas que... Ok, bueno, una... Vi finalmente brams el niño 2, que es la secuela del The Boy. ¿Se acuerdan del 2016? Hubo una movie sobre un muñeco que mataba gente, o no sé qué hacía el muñeco. Luego descubrimos que vivía en las paredes. Pues hicieron segunda parte, ¿no? que no tiene nada que ver con la primera, solo es el mismo director, W. Bell, William Brent Bell, se llama el director, y ahora en lugar de Lauren Cohan, sale Katie Holmes como mamá protagonista, y ya, entonces, yo digo que si les gustó la 1, les va a gustar la 2, porque es la, misma, es la misma cosa, si no les gustó la 1, como a mí, tampoco les va a gustar la 2, volví a ver la 1, antes de ver la 2, y no me molestó menos de lo que me molestó la primera vez que la vi. Naturalmente la 2 me molestó menos de lo que esperaba que me fuera a molestar. Pero no son buenas películas tampoco. Pero pues ahí está. Si les gusta ver este churros de terror, pues ahí están esas, esas movies. ¿Qué más? Otro churro de acción, pero que me entretujo bastante, fue la de Coffee and Karim. Coffee and Karim es una nueva película del director este, Michael Douse, que el año pasado, curiosamente, hizo otra película en el mismo género, la de Stuber, donde salía Dave Batista y Kumel Nanjiani como pareja-dispareja, policial, Buddy cop, que allí era un policía, un detective y un chofer de Uber. Eh, pues acá recicla esa misma dinámica en Coffee and Karim, nomás que ahora es un policía, interpretado por Ed Helms. Y su pareja dispareja es un niño de 12 años llamado Karim. Eh, la premisa, así como superficial, es que coffee pues repito, es un, es un agente de la policía. Incompetente, obviamente, como todos los personajes que hace Ed Helms. Si lo recordamos, no sé, de las Hangover, de Vacation. Ya sabemos el tipo, desde Office, Andy Bernard. Ya sabemos qué tipo de roles usualmente hace este actor, y está saliendo con una. Pues con una mujer que es Tar Taraji P. Henson. Y cuando ella le encarga a su hijo por X o Y cosa. Pues se emprenden una, una aventura que los lleva como por todas las calles de Detroit. Pandilleros, violencia, corrupción policial. Lo que está sabendo de la movie es que, como un niño es el coprotagonista, o sea, la pareja es un adulto y un niño. Pues de pronto tiene como mucho feeling de película infantil, ocasionalmente. Pero por otro lado, pues una película super clasificación C, llena de violencia y de lenguaje eso es, y de todo esto. Entonces, pues me divirtió, o sea, me gustó y se me hizo como, o sea, no es la mejor movie que hizo en el año, pero sentí que no era la basofia que por muchos lados la estaban pintando. Me gustó la dinámica entre Ed Helms y el niño y la ridiculez de todo, ¿no? Eh, mi Letterboxd mencionaba que para mí la MVP del año o de las movies que he visto hasta el momento es Betty Gilpin. Este, una actriz que se hizo famosa por Glow y otras cosas. Ya había salido ella en la película, de, en Stuber, de Michael Dowd. Salía en un rol menor. Creo que era como el interés amoroso crush de Kumail Nanjiani. Acá tiene un rol un poco más prominente. Es una detective, una teniente de la policía eh, que digo, eh, pues es teniente de la policía, pero conforme avanza la trama nos damos cuenta que a lo mejor este eh, hay cosas trabajando bajo la superficie, pero el rol que interpreta ella es súper intenso, chistoso y no podría ser más diferente el que hizo en The Hunt, pero creo que son como los roles más psicóticos que he visto este año en, en cualquier película y pues para mí es la, el jugador más valioso hasta el momento en, en movies que he visto, ¿no? Así que, pues, esa, la película está es desde Netflix. O sea, fue un estreno directo a Netflix. Muy en la vena de Stuber, repito. Incluso yo me atrevería a decir que si les gustó estuve, les puede gustar esta película porque es la mismo nivel de ridiculez. O a lo mejor esta es un poquito más TV movie. Eh, quizá tenga ligeramente menos valores de producción. Pero es la, la fórmula del Body Cup ya está... Se ha contado desde los 80, si no es que antes. Ya sabemos cómo funcionan no están reinventando la estructura de ese tipo de movies. Si, estamos, si son fans de ese género, de las parejas policiales, y ya saben cómo funcionan, el no se llevan bien al principio, pero eventualmente encontrarán la manera de trabajar juntos para salvar el día, pues qué tipo de sorpresas esperan. No todas pueden ser hot fast, no no todas pueden reinventar de algún modo la rueda. Entonces, a mí sí me gustó bastante... No, bastante. Me gustó módicamente Coffee and Karim para hacer un estreno de Netflix y verlo el fin de semana. Creo que la movie está, está buena, ¿no? Pues nomás hay otros títulos que vi, pero a lo mejor esos se los guardo para próximas ediciones del show, igual para no gastarme tanto. Y porque tampoco han salido tantas cosas nuevas, nuevas. Entonces quiero esparcir bien la mantequilla el pan tostado y no quiero gastarme todas de una vez porque si no pues ya no pues ahora sí de qué les hablo para la próxima entonces pues yo creo que ahí les voy a dejar eh, no, no tenía anticipado que Coffee and Karim fuera la última movie del show pero creo que ahí les voy a dejar y pues ya veremos qué otros títulos salen esta semana en vienen cosas, Netflix trae ahí su dosis de estrenos así que vamos a estar pendientes de esos estrenos también en digital creo que va a salir The Turning. Esta película de Floria Sigismondi que me encantó. Finalmente va a azotar este digital. La que ya salió fue la de Underwater. Esta de con Kristen Stewart que salió a principios del año. Ya la pueden encontrar también digitalmente. Eh, ¿Qué más salió? La, una, una nueva película esta de Reed Morano con uh, Blake Lively. Llamada La sección de Rítmica. Rhythm Section. Ah, Hansel salió también digital, también salió como en enero en cines, otra que salió en enero en cines, la de Like a Boss, esta película con Salma Hayek, y iba a decir Emily Blunt, pero no, se me está yendo el nombre, Rose Byrne, sí, Rose Byrne, y pues esas son algunas de las películas que están saliendo ahorita en plataformas, o digitales, así que pues búsquenlas por ahí, y ¿qué más? Pues sí, yo creo que con eso eh, me voy despidiendo, ya mencioné las cosas que quería mencionar y que solamente dejo hasta el final, las mencioné ya al tope del show. Siéntanse libres de contactarme a mí, contactar al programa a través de Twitter, arroba en Instagram, letterbox, en TikTok, también hago mis videos de baile, pueden seguirme ahí eh, en anchor.fm, nos pueden dejar sus mensajes de voz, el, el enlace. Va a salir en la descripción de este programa. En Spotify siempre los invito a que se suscriban a Spotify. Se me hace la mejor aplicación para escuchar podcasts Pero si son usuarios de Apple, pues también en iTunes, o en Apple Podcast, en la descripción del programa. También pueden encontrar el enlace para dejar su mensaje de voz. Eh, manténganse seguros allá afuera, cuídense. Si se es que creen que esto es real, si creen que es falso, pues entonces salgan. Y aún así los días han estado lluviosos aquí en Tijuana, así que dudo mucho que la gente salga de cualquier manera. Y nomás, pues sí, vean Movies, lo mencioné un poquito en el programa pasado o hace dos programas, de que las películas pueden tener muchas funciones, pueden hacernos pensar, pueden hacernos sentir, pueden hacernos llorar, pero también una de las funciones que tienen pues es entretenernos y hacer disiparnos la mente un rato, no hacernos que nos olvidemos de los problemas del mundo real para enfocarnos en los problemas de personajes ficticios y luego creernos que nosotros somos esos personajes malamente y crearnos expectativas falsas de cómo funciona el mundo o las relaciones humanas. Pero bueno, mejor eso que enfrentar el mundo real, ¿no creen? Eh, yo soy Miki Brijandes y nos escuchamos para la próxima.
2: Bullets loadin'. You're old enough to kill, but not for votin'. You don't believe in war. Boards and gun you're toting, and even the Jordan River has bodies floatin'. But you tell me. Yeah, my blood's so mad, feels like coagulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation handful of senators don't pass legislation and marches alone can't bring integration when human respect is disintegrating this whole crazy world is just too frustrating and you tell me in red china then take a look around to selma alabama you may leave here for four days in space but when you return it's the same old place the pounding of the drums the pride and disgrace you can bury your dead but don't leave a trace ain't your next door neighbor but don't forget to say grace and tell me